1: Raza, bienvenidos a la segunda parte de esta increíble saga del señor Damon el Maimon uh -huh. Alvarez. Sí, si fuéramos
2: como Harry Potter o Twilight o Star Wars o todo, hemos sacado siete sagas así
1: de nada más de este güey. Y la última en dos partes, necesariamente. Pero no. Pero no, ¿para qué? O sea, la neta, no somos ese <risa> tipo de Podcast. Si quieren ese tipo de contenido, pues vayan a ver Harry Potter. Pues háganlo.
2: <risa> bien, bien hostil, güey. Si no les gusta, no lo escuchen y hagan el propio. A ver. Si es pues sí. ¿sí cierto. A ver, okay.
1: Este motivación tóxica. A ver, perros. Sí. <risa> Crecimiento personal a través
2: del odio. Simón.
1: Debemos de dar talleres, güey. Y luego cobrar así como por niveles. Y si, si meten ellos a gente. Simón. ¿Alguien ya se le habrá ocurrido? Esta no
2: sé. Idea? Que, que, tiene, que tiene, que que tenga forma como
1: de cono al revés. Simón, sí, o sea, un escalón <risa> grande y luego el que sigue más chiquito <risa> y así más chiquito. Ok. Puedo a ver continuar. si alguien tiene ideas, pues mándenos este mensaje ahí a la sala de los músicos de Sion en Facebook. <risa> pues bueno, todavía me acuerdo de la época musical de MTV. Lo hemos platicado anteriormente no, en algunos. La voz seguro? de Dol Silverio. ¿Qué?
2: <risa> la voz de viejito, si no.
1: Todavía me acuerdo de la época de Monterrey. <risa> <risa> a lo mejor la gente va a pensar que estoy imitando a Dol Silverio, pero lo que no saben es de que pues, Dol Silverio es todo la... el abuelito de todos pero los, de los norteños todo sigue, Que así. andamos allá entonces está Así está hablan chido. todos los abuelitos en el norte, ¿verdad? Así hablan todos los abuelitos. Y este, si vives allá, ya cuando te dan tu tarjeta de linapa, me empiezas allá, ya como. <risa> Cuando en MTV pasaban música.
2: A mí no me sale esa voz. ¿Eh? Me gusta mucho cuando las haces
1: gracias. De nada, mi hijo, de nada. <risa> eh, en mis tiempos. Ah, mira, te pongo a hacer voz de ruco. <risa> <risa> Qué verga. Ya había leído. Ah, bueno, pues es que está en el drive. ¿verdad? No, 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 ¿no leíste. Leí, no, no, Este, corría, corría el año del 2001. Güey, hace 22 años. Hace era el 22 2001. Años. Wow. Hace 22 años nos conocimos. Fue en 2001, ¿no? Años. Sí, cuando entramos a, la prepa. entramos a la prepa. Damn. Ambos teníamos más pelo de lo que tenemos ahorita. Un hoy? chingo más. Sí. Este, pero tenemos más éxito ahorita que antes. Toma eso, Benny Greñudo. <risa> 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 nah, no, es cierto. Eh, ya hay profesionistas de esa edad, ¿no? De 22 años. O sea. Sí, ya. Hay gente que no existía cuando nos conocimos, que sí. ahorita existe siendo profesionista. Existe sí. profesionalmente, güey. Así es. No, nomás existe. Ahí andan con sus agencias digitales en Ahí Instagram. Está. Míralos, este, 22 años. El otro día me preguntaba si Gorila seguía siendo una banda cool y pues contesté. No me preguntaron, ¿no? Oye, Gorila sí, yo pues obviamente, güey. Pero pues culpar a nosotros, los chicos. Sí, no, nosotros. o sea, ya, ya. Como que no me ha quedado el 20, para mí sigue siendo el proyecto nuevo de Damon Alburn, pero ahorita que verga, ya es un carrerón que tienen bien cañón y como que ya es el nivel, pues ya es una banda legendaria. Vamos a hacer un podcast, bandas
2: legendarias. Bandas, ban uh. bandas, bandas, bandas bandidas. <risa> bandas
1: bandidas. <risa> <risa> y... No sé, me dio mucha risa estos TikToks de morritos. De, o sea, cuando porque Gorilas duró como un rato sin, sin tocar. Ahorita vamos sí. a medio platicar así de, de su trayectoria. Y cuando empezaron a tocar, otra vez, como que después de este hiato y este breakup fue cuando a mí me tocó verlos en el nivel latino. latino y pues mucha, muchos morritos, generación Z, tiktokeros, que Ajá. pues nunca habían visto más que el contenido en redes de gorilas. Ajá, dice, sí, ¿Cómo tío? que gorilas es un don este, todo jodido, güey? Es, que es así, un señor de 50 años. 50 años. de Que morro, cállate los hicos. <risa> <risa> no sabes. Y dije, bueno, ya, pues ya soy ese. Sí. ¿Tú ya qué soy vas a ese, saber de gorilas, chamaco Chamaco pendejo. pendejo ¿de uh -huh. <risa> señor, suélteme. <risa> este... Y pues sí, no sé, me da mucha risa, ¿no? Eso de que, bueno, ya, ya, este, ya les tocará a ellos sentirse así como nosotros. Pinche chaval. cambió la onda y te va a pasar así. Sí, a ti. Ya, ya cambió la onda. Está más onda. Pero bueno, corría el año del 2001 porque en esa época pues, estamos en la prepa. Ya, estamos en la prepa, ya teníamos. A lo mejor no tan maduro, pero ya bien definido nuestro gusto musical como lo platicamos anteriormente. O sea, ya es cuando... Sí, ahí va. Ahí va. Ahí va. Sí, 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 Es la etapa... Bueno, ya nos conocíamos, apenas empezamos a conocer. Esa era mi época rockera, este, snob de que guacala lo que no sea rock rock Sí, guacala lo que tengo una melodía sí, eh, <risa> sí como que no tiene este distorsión fuchi sí, que fuchi no está afinado en sí pues me vale verga. cómo ves sí <risa> escuchaba hip hop de closet yo creo ahí, güey uh -huh. o sea porque no podía aceptar güey a mis amigos rockeros güey de que cómo cómo que te gusta el hipery hop uh -huh. and you just don't stop y me acuerdo mucho que de repente estaba viendo MTV y este empieza este beat que es la de tomorrow comes today Uh -huh. que es un beat sabrosísimo de hip hop hasta la fecha. O sea, empieza así tronando todo. Pinche uh -huh. Dan de Automator es un genio, güey. Que fíjate, siendo un rockerillo snob, fue como... Uh -huh. Ah, cabrón. Este... Yo. <risa> sí, yo, güey. Yo dije, ah, cabrón, güey. O sea, a mí me, ah, okay. me, 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 me ganó la atención, güey. Qué yo impactante. que sé mucho. Fuertes declaraciones. Hablo como si supiera, güey. Uh -huh. Pero no sé. Por eso tenemos <risa> este podcast. Pero yo, güey. Tú. Yo. Eh, pues, este beat me pone en un mood de coolness, que en cuanto pongo esta rola de coolness, uh -huh. este soy automáticamente más cool, yo lo sé. Uh -huh. O sea, la gente que me está viendo y está escuchando el soundtrack que estoy viendo, desde que Sato sabe cosas. Muchas se cosas. sabe lo que hace. Y hasta la fecha me hago me, me, me hace sentir igual. este Tomorrow Comes Today, este video sencillo que nos presentaba toda la alineación del proyecto nuevo. O sea, eran como imágenes... No había tanta animación. Era como con lo que, con lo que empezaron. Pues ahí bien claro los, los, este, los personajes. Uh -huh. Y el fondo era como... Como medio luces de carros así en cámara rápida. No me acuerdo. Pero pues el bitcito así con la melódica que pues era uno de los instrumentos favoritos en el momento de, del Damon. de Damon, el Mayman. Eh, 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 eh. Que pues en su momento yo ni idea tenía que, que pues, ellos eran los integrantes de la banda. Ah, pues, uh -huh. otro, otro proyecto más, un video. Eh, no me ha tocado verlo. La rolita pues está muy bien hecha. Y aunque era un puberto snob, new metalero, pues no puedo evitar que Tomorrow Comes Today de Gorilas sí, tiene no. algo. No, no puedo muy creer que snob y new metalero sean utilizados en el mismo enunciado. New metalero, ¿no? <risa> sí, güey. <risa> Bueno, Alguno pues cuadra, güey. ¿Algo no cuadra. Ajá. Pues a lo mejor que tenía 22 <risa> años menos. <risa> Puede ser. Este Y cuando me preguntaban que, qué música, escuchaba ya sea rock. Ay, gorilas eh, me gusta. Es como que pues es, no es rock, pero está cool. Y pues bueno, ¿quiénes son estos mentados gorilas? Este uh -huh. ¿No es Melody? ¿Y por qué? este Tiene una Z en lugar de... ¿Una Z? Eh, fíjate que... ¿Quién sabe, güey? O sea, ahorita no más. Como que es lo que leí, sí, no... A lo mejor ahorita me acuerdo, pero no, a lo mejor como. Pues, Corn, ponlo con K y la R, y la R al revés. Corn siempre sale. Pero bueno, Gorillaz es esta banda virtual inglesa formada en 1998 por Damon, el Maimon Albarn y el artista Jamie Hewlett, ambos de Londres. Que pues ya platicamos del de señor Damon. Este, esta banda consiste este, eh, de cuatro miembros. Este, que son los que han seguido hasta ahorita. Uh -huh. Un miembro... De repente no están unos en producciones y otros sí. Uh -huh. O sea, esto es como los, lo, cano, lo canónico de, de, la, de, la banda. de la banda. No tanto musicalmente y real, Ajá. porque pues, son chingos de músicos, son chingo de invitados. Pero la banda es este, está formada por... Este, 2D. O sea, dos guión de. 2D. Vocales y teclados. Que esta voz, pues es la voz de Damon, Damon. El, mm -hmm. en las canciones. Eh, Murdoch Nichols, que es el bajista. Noodle, que es la guitarrista. Este, keyboards y vocales también. Y Russell Hobbs, que él es el baterista. Sí, man. En este universo presentado en este, este medio de videos musicales, entrevistas, cómics, este, cortos. Eh, iba a haber una película ahí de Netflix al final. ¿Timón? Vale, verga, güey. Pero pues aquí Gorilas ya ha trabajado con chingo de artistas. O sea, Bad Bunny, Elton Young, güey, este, de The Cure, curioso Y Ivory, Ferrer, güey. Este Bad Bunny
2: y Elton Young, el mismo el anunciado. El mismo <risa> anunciado,
1: güey. Y me gusta un chingo la de Pink Phantom, güey. Está muy cabrón. Eh, eh, eh. Y pues ya se vería ya ahorita. Bueno, pues ahorita ya se ve como el, el nivel de la magnitud de, de Gorilas Sí. Qué ojo, o sea, sí es. Proyecto liderado por, por Damon, pero pues también, o sea, la misma importancia tiene Jamie Hewlett de crear todo este universo y todo. Sí. Está, está bien chido que, justo lo mencionaste en el pasado, en el capítulo pasado, Justo Damon iba, estaba cortando con su morra. Con la Justine. Y Jamie también estaba cortando con su morra. Uh -huh. O sea, no con la morra de Damon, con la de. Al mismo tiempo. Al mismo sí. tiempo. Y se sí, sí, pues, hicieron amigos. Vamos a leer verga juntos. Órale, ya se fueron una. Como a vivir, Maroon Five, pues, no como... tenían así la misma ex en común. Verga. <risa> y este se me hizo interesante darle como un poco más de peso a eh, las biografías de los miembros. Este, okay. Que está bien vergas. Todo, todo esto está muy bien escrito. Pues se nota que pues Jamie Hewlett es un artistazo. Eh, pero bueno, los este. A ver, creo que antes de pasar a los miembros. Uh -huh. Este güey era conocido por uno de sus personajes que se llama Tank Girl. Es Tank de Girl, sí, Hewlett Que tenía ya seis años dibujándola. Empezó en el 94 y como que ya está aburrido de ese proyecto. Entonces dice que llegó MGM a buscarlo de que, oye, ¿qué te parece si nos venden los derechos? Y el güey, a huevo, en cuanto le vendan los derechos, va a valer verga esta franquicia. Entonces, claro que sí. O sea, Ajá. pues le dieron un feriazón. Sí, man. Dicho ya, hecho, se ganó una película bien culera, güey. Que en el 95 sale Ice t ahí en la ¿Qué? película y este caracterizado como una criatura rara, así, pero pues le sirvió como que estaba aburrido. Entonces hizo o sea, lo vendió y su solanita, y ya fue cuando empezó a meter a, pues, a gorilas, no? Pero bueno, entonces vamos a empezar a hablar con 2D, que es el principal. Este se llama Stuart Harold Pot. ¿Mm? Ese es su nombre. Este. Es este personaje que es un cantante inglés, músico y miembro de la banda virtual Gorillaz. Y él es el que provee la voz principal. Toca los teclados en la banda. Eh, la voz cantada de 2D está hecha por Damon Albarn. Uh -huh. Y la voz como personaje está hecha por el actor, dice Nelson de Freitas, en varios este, videos que salieron como... Direct to video. O sea, uh -huh. antes antes de, de los streaming services y de YouTube y todo esto, pues hacían ciertos videos. Y nomás salían a DVD Ajá, o a y lo comprabas directo en la tienda. Entonces, justo pues son personajes pues, necesitan actores de doblaje. Entonces uh -huh. hay algunos que no tienen nada que ver con la música, pero son con, con, con la entrevista. Creo que de los que más habla es Murdoch. Ahí después vamos a hablar de él. Este pues, casi no tiene tantas líneas. Tantas sí, como líneas. que
2: el 2D es como más chill. Es como que el más tranquilo, creo yo.
1: Simón. este, Como
2: que es el personaje más este. Me parece como que es el más aterrizado, pero es el que se me es el que se me hace
1: más humano de todos. Está piratilla, pero pues sí. Este eh, dicen estos proyectos es Phase One, Celebrity Takedown y Phase Two, Slowboat to ha to Hades. Estos son los direct to video projects en los que Nelson hace la voz. A partir de 2017, Kevin Bishop es el que está haciendo hoy, ahorita la voz de entrevistas así de 2D. Mm, 2D. Y este personaje lo crearon, o sea, Damon Albarn y Jamie Hewlett, los dos. Uh -huh. Están ahí acreditando no nomás Jamie Hewlett. O sea, hasta en eso está involucrado sí. Damon, güey. O sea, o
2: sea si, si, no sé si se haya metido directamente a la, a la bocetear y hacer dibujo, pero obviamente estaba ahí a, a arribita así del hombro, así de, güey. Y si le pones los ojos en
1: blanco. Simón, es como que yo yo, yo dije eso, ¿no? sí, pero muy bien. La caracterización de 2D está basada este, como que más o menos, en un güey que se llama Chris Gentry, de la banda Britpop Pop Menswear. Menswear. Ajá. Que también es un amigo de Jamie Hewlett y de Albarn. No, también de un amigo de ellos que se llama Stuart Lowbridge, que ha trabajado como el ingeniero de, de stage de okay. Albarn desde que empezó su carrera musical. Este, antes de co-crear gorilas, Hewlett ya tenía la idea original de formar una banda de caricaturas llamada Sour Grapes, justo con Gentry y con Graham Cox, que es el, el o sea, guitarrista, el, de... El guitarrista de, de Blur. No sabía que tenía un proyecto con ese güey. O sea, ya querían empezar a hacer eso, güey. Ajá. Pero ya después, como que, ah, no, no va a ser sour, va a ser gorilas. O sea, pero ya como que se le había ocurrido a Hewlett: Ah, voy a hacer una banda. Una banda virtual. Ajá. Uh, uh, uh... Y a, a 2D lo describen como, este, como si fuera una mezcla de Damon con un montón de rock frontman. Entonces, okay. pues básicamente es Damon basándose...
2: Pero, o sea, por cómo
1: está caracterizado en los
2: videos, de 2D se me hace un frontman muy tranquilo, güey. O sea... Damon en vivo, sobre todo en su época de Blur, era un desmadre, güey. Así parecía que estaba tocando una banda de punk. Sí, o sea, era más, más Todavía chido. hasta la fecha, os digo, ya está grande el señor, tiene sus cincuenta y tantos años. Pero todavía cuando lo vi en vivo en, en Querétaro, anda madre en el escenario. Brinque, brinque. brinque, y, brinque y ya nomás se cuida un poquito más, este, ya, o sea, ya trae
1: tenis cómodos, pero...
2: Ya trae suelas especiales.
1: Sí. Este... Sí, pues era como la representación del classic stupid pretty boy singer, que el, el, okay. el niño bonito que nada más sirve para cantar. Okay. Uh, uh, uh. En el debut, hizo su debut en el 98 con el EP de Tomorrow Comes Today. Uh -huh. que este EP salió en el 2000, justo con otras rolillas. Y ya después salió el primer álbum de, de Gorillas, Estamos a llegar ahí. Eh... Uh, uh, uh. Y otra descripción que viene en el, en el libreto, en la libretita del EP de Tomorrow Comes Today, una descripción de 2D, es este dice, A sweetheart with a blank sheet of paper where a brain should be. O sea, un... Tiene un pedazo de papel en blanco donde debía estar su cerebro. Ajá, es es un, un corazón. Ay, corazón, nomás estás bien pendeja Es una persona dulce y pendeja. Y pendeja. Eh, eh, eh. Y también Albert algunas dijo que el álbum número 6 de gorilas, de Now Now, uh -huh. que es como el mundo de 2D. Okay. O sea, está como muy basado en ese personaje nada más. Eh, que era... La idea de ese álbum era como hacer un álbum con canciones de la desde la perspectiva de 2D nada más. Creo que se me hizo okay. interesante okay. Ahí mencionarlo. Y la historia... Esta es toda la caracterización. La historia ficticia de este vato es de que nació el 23 de mayo en el 78. Stuart Pott. Uh, su papá David y su mamá Rachel Pott. Y su... El, el sobrenombre... El apodo original del papá de Stuart era Tusspot. T-U-S-S-P-O-T. -S -S okay. Pero legalmente luego lo cambió a Pat porque investigué en un, este, una página de Urban Dictionary. Es como A Big Queer. Okay. entonces Son como chistes raros así de, de, de escribir. Eh, lo cambió para que no lo fueran a bulear a, a Stuart. El papá de Stuart, David, es como mecánico. Este... Y su mamá, Rachel, era enfermera. Todo esto es la, 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 biografía, la biografía de, de, de dos tuti. de nada más. Nació en Hertfordshire, Inglaterra. Y este, cuando ya estaba grande, se movieron a Crawley, West Sussex, en donde atendió Sid Wilfrid's Catholic School. Después le rompió la mano a su maestro de piano y los demandaron por eso. Okay. Cuando Stuart tenía 11 años, eh, se involucró en un accidente en donde se cayó de un árbol y se pegó en la cabeza. Entonces, esto le, ca le causó que su cabello café natural cambiara uh -huh. de color azul. Ok. Y este accidente también le causaban muchas migrañas. Entonces, pues, su mamá le daba muchos painkillers uh
0: -huh.
1: a los 11 años. Ya a los 19, Stuart... Por eso es tan tranquilo, güey. No, Se la pasa bien drogado todo el pinche día. A los 19, Stuart... Este recibió un chingadazo en la cabeza por Mordor Nichols eh, cuando Mordor este chocó su carro aquí viene la marca pero pues me conozco uh -huh. este atravesando un este me lo imagino como la tienda que está enseguida del bar de Mouse uh -huh. que venden artículos musicales uh -huh. entonces quería robarse equipo porque quería hacer música y no tenía dinero entonces se estrelló el carro güey pero ahí trabajaba Stewart entonces le le, le, pegó, le, en le pegó en la cabeza le chingó un ojo y pues ya se quedó sin un ojo, ¿no? Acá Ajá. y quedó en coma. Entonces, este... Por aquí tengo la... así, ah, Mur, Murdoch lo, lo arrestaron y lo sentenciaron a 30 mil horas de servicio comunitario. Ok. Y también tenía que cuidar a Stuart porque pues está en coma. Uh -huh. Entonces era parte de su sentencia. Entonces, despuesito... O sea, él, hay unos como bosquejos donde se ve así todo este pedo y pues trae así al, al otro ya así en estado vegetativo con un ojo en blanco y pues en una de esas está haciendo ceritos Murdoch en uh -huh. su carro para impresionar a chicas y este se estampó y Stuart salió así por el parabrisas y se pegó en el otro los ojo <risa> que lo, lo despertó de su coma uh -huh, pero pues ya sorry. se quedó sin ojos por eso están blancos uh -huh. sus ojos y por eso es 2D por los 2 dents que tienen en la cabeza ok esa es la historia de, wow. de 2D <risa> eh, no sé se me hizo muy interesante eh, y también este, cuando Murdoch le dijo, hey, güey, pues quiero que seas el frontman de mi banda. Este... Uh, 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 se llama... Ah, cuando cruzaron sus caminos 2D y Murdoch, se lo conoce como el D-Day. El D-Day. Sí. Eh, eso nada más toda la historia de, 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 2D. de 2D. Vamos con Murder Nichols, que es uh -huh. de los personajes que se hace más interesante. Bueno, todos, todos están chidos, güey, la neta. Murdoch Faust Nichols es este bajista de la banda Gorillaz y está, su voz la hace en Wix, se llama Phil Cornwell y estuvo creado por Damon Albarn y Jamie Hewlett. en el este, Murdoch es responsable casi de toda la Casi, casi él creó gorilas. Él fue el que empezó a mover, a todo mover así. Okay. Este... Sí, se puso a atropellar gente y los agregaba a la banda. Así de, a ver,
2: esto un, un baterista deja atropellar a su güey que sí. tiene coma
1: <risa> y luego hago ceritos para que se vaya volando otra no, vez. No, creo que el baterista lo secuestra. <risa> <risa> Simón, güey. Está bien verga eso, la neta, güey. Este... Y también de repente como que le dan celillos de que tú es el frontman. Uh -huh. pero pues, pues tú lo escogiste, ¿no? Pero bueno, es como personaje. Eh, está basado este, en Kid Richards. Uh -huh. Este Murdoch es un satanista, o sea, es satánico. Uh -huh. eh, su biografía está repleta de referencias al satanicismo. Nació. Satanicismo. Satanicismo. <risa> es cuando Una, tiembla el satánico. Ajá, satanicismo. Se <risa> juntan un chingo. Se, tienen que ser más de mil satánicos y tienen uh -huh. que brincar al, mismo, al tiempo, mismo tiempo de forma repentina, güey. Y si sea el satanismo. O moverse. A la derecha y a la izquierda, güey. Okay. Es el satanicismo. Sí, o sea, es este satanicismo trepidatorio. Ojo, satanicismo, satanicismo oscilatorio. Oscilatorio. <risa> y hay satanicismólogos que se dedican a <risa> investigar estos fenómenos, <risa> Pues bueno, este Murdoch nació el 6 de junio del 66. Ah, qué satánico eh, 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 Hizo un... Como cualquier músico talentoso, hizo un trato con el diablo. Claro. Eh, y bueno, por, ver, eso se, no por eso se llama Faust, porque antes se llamaba de otra manera su middle name, pero uh -huh. parte del trato era, ah, te vas a poner Faust. Fausto. En el 2018 <risa> se revela que... Mm -mm. Ah, sí, en el 2018 lo meten al bote. Sí, este... sí, me acuerdo cuando lo metieron a la cárcel. Ajá, entonces ya no contribuyó en el álbum de Now Now, porque Ajá. estaba en la cárcel. Y ahí lo reemplazó Ace, que es este el líder de la banda gangrena de las chicas, las chicas superpoderosas. superpoderosas. Y un... si es canónico, está sí, bien, vergas, eso wey. se me hizo sin Terrísimo ah, huevo. Este, o sea, ya, las chicas superpoderosas, mojojojo, están en el mismo en universo, el mismo que universo que de gorilas. gorilas. Sí, este Murdock después ya regresó a la banda y es miembro activo. Y este, desde el álbum de Song Machine hasta acá. Y... Después de hacer el trato con el diablo, pues el diablo le dio su, su bajo. ¿Qué le dijo el diablo cuando lo, cuando lo fue a ver? ¡Soy el diablo! <risa> le regaló su bass guitar y okay. le dijo, se llama... ¡El diablo! Y así se llama el bajo, el, bajo. el diablo. La <risa> verga... Eh, Mordo que está basado te digo, en una mezcla de Kid Richards de los Rolling Stones, uh -huh. Victor Frankenstein y Creeper de Scooby-Doo. Que si lo googlean es un monstruo que ya lo han de haber visto, que, uh -huh. es, que te va como pues muy al estilo Frankenstein. Ok. Y, y mmm, dice que en particular fue inspirado por una fotografía de, de los Rolling Stones en el 68, tomada por el fotógrafo David Bailey. Vamos a okay. buscarla y después a ver qué tal está. Hey, hey, disculpe, entrego como que iba torado este su guardarropa y su estilo está basado como en Ozzy Osbourne de Black Sabbath uh -huh. así como muy rockerón.
2: siempre tiene como una mirada siniestra
1: sí se ve como Entonces, que no así, es como... completa es medio malo güey, sí, así. este eh, Jamie Hewlett una vez lo describió como el villano este ahora sí que no favorito unpleasant el villano desagradable de la banda okay mm -mm -mm. Siempre trae cruces al revés. Siempre anda con Hell Satan. Mm, mm, mm. Sí, conozco uno de esos.
0: <ríe> Yo también.
1: <ríe> y este güey, Murdoch, nació, ya les dije, 66 del 66 en Stoke-on-Trent, England. Stoke-on-Trent. Eh, no sé dónde de... queda,
2: pero ese nombre se me hace muy curioso. Stoke-on-Trent.
1: Me... Sí. From an unknown mother. Y Sebastián Nichols. No sabe quién es su mamá. Eh... La familia de Murdoch, su papá Sebastián, era abusivo contra él, eh, lo madreaba y lo explotaba, forzándolo a este, tocar en pubs y en este bares locales para sacar lana. O sea, pero okay. que a huevo, acá sí, pues por eso es malo, ¿no? Acá abusaban de él. Su no, su nariz está como medio Muy deforme. Claro. Por, por chingazo. tantos chingazos que le dan. O sea, okay. ya la tiene de forma de tantos putazos que ha recibido desde su familia, desde sus peers, que son sus... Uh -huh. sus sí, pues sus compas. Sus, sus compas desde, desde sus niños. Sus pares. Sus pares. Eh, ha sufrido abuso siempre. Uh, uh, uh. Dice... Desde que era un teenager, un puberto. Le un pubertillo. A, pubertillo. Le empezó a interesar el pedo del satanicismo. Eh, eventualmente hizo... El trato con el diablo. <risa> Le dio su bajo el diablo. Ay, antes de llamarse Fausto se llamaba Alphonse. Era Murdoch o Alphonse Nichols, pero se tuvo que cambiar. Murdoch Faust Nichols. Está mejor Faust. Sí. Eh, eh, eh. Dice que pues este güey de repente se fue, el Murdoch se fue a hacer crímenes con la banda de criminales. En un, este, con una banda de criminales se robaron un carro en el 97. Eh, ah, es, es, esta es la fecha cuando se metieron a la, al Keyboard Shop. El D-Day. El D-Day. Ahí fue cuando al Stuart Pott de 19 años... Dice... Landing on his face directly. <risa> en el carro eso lo dio... O sea, le cayó encima en la cara al carro. Jaifima. ¿no? Así se llama lo que le dio. H-Y-P-H-E-M-A en el ojo. Ok. Por eso entró en coma. Y pues ya lo que les dije. Blah, 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 uh, uh, uh. Entonces, después... Uh, a ver, 2D, lo después Murdoch compró un estudio después de que lo vio en internet, okay. dándole el nombre de Kong Studios. Ese es como Kong. que el primer estudio que el estudio que tuvieron. Uh -huh. eh, Murdoch después secuestró a Russell Hobbs cuando <ríe> él estaba trabajando en una tienda de viniles que se llamaba Big Rick Blacks Record Shack en Soho, okay, en Nueva York. En Nueva York. Sí, este güey es de... Yo fui a una
2: tienda de guitarras en Soho. En Soho. Nada más me compré una playera. <risa> Russell...
1: Hasta la playera estaba cara, güey. <risa> Carísimo. Wey, pero... 30 dólares <risa> pero, pues, que pagué soho, por una camiseta, güey. Sí, Russell era, es de Brooklyn, según yo. Ahorita vamos a llegar a él. Uh, uh, uh. Ahí para esa época tenían... O sea, le dijo a uh, 2D después de que le, lo dejó sin ojallos, uh -huh. sin oclayos, que se quería hacer el frontman de su banda y uh -huh. lo secuestró al barista. Al baterista. baterista. Tenía una guitarra, una guitarrista que se llamaba Paula Cracker. Ok. Que ella estaba, este, era morrilla de 2D. Y tuvo un, este, amorío con Murdoch en el baño del Kong Studios. Ah. Y ahí fue cuando la sacaron de la banda. Después de que Russell fue el que los torció. De qué culero. Entonces sacaron uh -huh. a, la, a la guitarrista de la banda. Y okay. de repente recibieron, este, por FedEx, ahí en el Kong Studios, desde Japón, un paquete en el uh -huh. 98 y lo abren. Y sale una niña japonesa de 10 años que nada más dice. Ah, no, antes de decir algo, empieza a hacer unos riffs bien cabrones de guitarra, de que, ay, güey, toca en vergas. Y nomás dice una palabra en inglés y dice, Noodle. noodle. Y es, se convierte en la nueva guitarrista. De... Sí, que
2: Noodle, eso, o sea, Noodling se refieren a cuando alguien está tocando así, solos y cosas de la guitarra. Simón. Este,
1: lo que nos lleva a Noodle. Noodle. Que es esta eh, cantante y guitarrista japonesa. Miembro de la banda virtual Gorillas. Y este, ella a veces canta como backing vocals uh -huh. y también como este, los demás miembros de Gorillas. Fue creada en el 98 por Damon y Hewlett. Eh, Haruka Kuroda es la que hacía la voz de Noodle. También ha hecho este Mijo Hattori, que es de una banda que se llama Sibo Mato. Okay. Eh, y Mijo Hattori es la que canta la de, It's the Cool, It's uh -huh. the Cool Shoe Shine sí, en, en el primer juegos. disco. Eh, 19 de 2000, sí. Noodle había sido conceptualizada al principio por, el, por Jamie Hewlett como una morra de 17 años llamada Paula Crack. O sea, uh -huh. era como que la idea que él tenía la, de, de diseño del de personaje. No. Pero Damon Noodle le dijo que sus personajes femeninos se parecían todos. Entonces, están como muy similares. Es mejor, ¿qué te parece si hacemos algo diferente? O sea, ahí metió ahí su cuchara y hacemos que llegue... O sea, creamos algo... Pues que no se parezca lo que sí, hace. algo ser. más único. Y más pues, único. Ajá, y sí, sí llamaba la atención
2: en los videos. Sí, creo. En la banda. Está ahí una niña chiquilla tocando la guitarra.
1: Y ahí fue cuando tomó el consejo este de Alvarez y diseñó el personaje basado en una niña de 10 años japonés. Uh -huh. Entonces creo que la neta estuvo bien. Eh, eh, Hewlett dice que en entrevistas él ha confirmado que su personaje favorito es de gorilas es Eh... eh, eh. La voz, eso ya lo mencioné. Uh -huh. Uh -huh. Eh, por ejemplo, la canción de There, del sí. disco Demon Days, pues la principal es la voz de Nuru. Nuru. Uh -huh. eh, bueno, el, hay un. como un rapero invitado, pero ella es la que hace el corte uh -huh. y todo. Uh -huh. Sí. Demon Days Vocals RB Singer. Está. Royce Wilson es la que hace esa voz o Rose's Gabor así así se Rose's Gabor así se llama la que hace esa voz okay. en el 2016 también este no pero en el 2018 ella también hizo este, voces este como de secundarias en el single de Andrómeda del de Humans okay. y desde el 2018 eh, Noodle ya empezó a a, a hacer la voz de Nuro empezó a ser la actriz, Haruka Abe, en japonés y en inglés. Y este, en el canon de Gorilas, pues Nuro no tenía idea de inglés. O sea, lo único que se decir era Nuro y nada más hablaba japonés. Este, en el de Demon Days, como que nada más habla puro japonés en esa época. Está chido que cada álbum es como un episodio. Y también está chido que los personajes van creciendo. O sea, ahorita mm -hmm. Noodle ya es una morra de treintona y ya habla inglés con acento británico porque ya Ajá. aprendió a hablar inglés. Entonces, ese desarrollo del personaje... ¿Cuál es el punto en donde, lo... donde era Cyborg? Ah, ahorita vamos a llegar aquí que en... este Sí, ahorita es lo que sigue ahí porque okay. en el de Good Inc. Ajá. Que está ella tocando como en el molino. Sí, man. El video que le sigue es el de El mañana, el mañana que sí. le llegan a atacar ahí, entonces se piensan que está muerta y está en el infierno ahí. Entonces, uh -huh. Burdo que agarra un pedazo de pelo de uh -huh. nudo y crea un cyborg okay. como para seguir. Pero ya después se dan cuenta que no está muerto. Uh -huh. Entonces es como, como por ahí. Uh -huh. Sí, es el, el. Cuando empezó a hablar inglés, cuando al principio empezó a hablar inglés, tenía su acento japonés así muy distintivo, que después se le fue como quitando mientras crecía. Hasta que ya ahorita tiene un, un acento más british. Eh, y así como hay gente que hablamos Spanglish, ella, ella está cambiando entre inglés y japonés en una conversación. Y la historia de Noodle nació en Osaka en 1990, el 31 de octubre. Uh -huh. <ríe> y llegó a gorilas en el 98, eh, después de que la guitarrista original era la exnovia de 2D, de 2D. que fue este desmadre. Y se quedaron guitarrista. Llegó en una caja de FedEx. Y creo que por aquí tengo... Este... Un poquito más de dónde, de por qué... ¿Por qué una caja? Pero en el 2003, Nurul visitó Japón intentando como que descubrir más de su pasado. Y pues tenía como muchas eh, pesadillas en el turno Entonces por eso dije, tengo que ir a ver de dónde vengo, ¿no? ¿Quién soy? Acá un este, autodescubrimiento. Uh -huh. Y empezó a como que recuperar la memoria muy a la Jason Bourne en un restaurante después de escu escuchar así unas palabras. ¿Cómo le llaman a eso? Como Triggering Words de. Sí, como. Mandela Effect, no. No, es otra cosa. Man...
2: No, detonantes. Detonantes, o
1: sea, como... ajá. Era Ocean Bacon. Ocean <risa> Bacon. Escuchó okay. esas palabras, tocino. Este, sí, como en
2: Zulander que cuando escuché
1: la canción. Ajá, la de Relax. Sí. Y se, como que, ah, se, le, se le empezó a. A record... Empezó a recordar todo y se acordó de su mentor, el señor Kiuso, eh, que estaba trabajando como el head chef de ese restaurante en donde okay. escuchó Ocean Bacon. Kyuso le ayudó a recuperar sus memorias perdidas, revelando que ella era una participante de un programa secreto del gobierno para crear super soldados. Ok. Y la entrenaron, básicamente era Jason Bourne. O sea, la entrenaron. Con una especialidad también en, en, en música. Por eso está en cabrona. Eh, tiene la capacidad de dominar cualquier lenguaje, cualquier tipo de armamento y cualquier instrumento musical con un fuerte muy distintivo en la guitarra, como resultado de este, problema de, de este programa de super soldados. Entonces, si sí, vamos a conquistar el mundo con estos solos de guitarra. <risa> bueno, sí, chiquitilla. <risa> Y le dijo que ella era una de 23 este, niños que están en ese proyecto. Ok. Y la única que sobrevivió. Los demás los, los asesinó el gobierno cuando el proyecto fue desechado. <coughs> este Kiuso mandó a Noodle a Reino Unido en una caja de FedEx para después de recetarle memoria como para salvarla. Ok. Este, y la mandó allá a Gorilas especialmente porque dijo, ah, pues para que... No levante sospechas. Creo que va a estar pudiendo hacer algo en relativo oscuro. O sea, como que ah, para que viva su vida ahí con esta banda que lo pues, uh -huh. está empezando. Después de que le revelaron esto, ya de repente pudo empezar a hablar inglés.
2: Ok. Uh -huh. eh,
1: como que de repente se acordó de que ah, sí, yo sé hablar inglés. Y Nuro regresó a los estudios de Kong. Es que primero grabaron el de gorilas y luego uh -huh. ya este. Como estaba muy cabrona, Noodles ya tenía un chingo de, de como maquetas listas. Tenía okay. cosas escritas para un segundo álbum que terminó siendo el de Demon Days. Demon Days Prácticamente uh -huh. Noodles lo escribió. Eh, cuando regresó al estudio de Kongs, se dio cuenta que el estudio había sido infectado por, una, por zombies, por los muertos vivientes, uh -huh. una enfermedad que había ocupado el estudio porque pues, lo abandonaron por un año. Un rato, ok. Entonces, durante seis meses, Noodle este, estuvo como que encargándose de esta peste de, este, zombies, de zombies para uh -huh. sacarlos. Y mientras estaba sacando los zombies, se estuvo escondiendo en la sala de televisión de, de Kong Studios. Entonces, durante todo este tiempo, estaba viendo la televisión. Y este, ya ahora que sabía hablar inglés... Eh, pues, viendo la tele, hizo como, como Lilu Dallas Múltiples que uh -huh. empezó a, a ponerse al tanto de, de, la, de la raza humana, de la civilización. Entonces, hizo un, un research muy extenso de, de cómo estaba el mundo y que no había nada de sustancia en el mundo de entretenimiento. O sea, entonces, este, el término de. Bueno, más bien dijo, la infección real es toda la mierda que está ahorita. Ay, güey, ok. <risa> sí.
2: Se fue denso. <risa> esa fue la,
1: esa fue la, la inspiración este, real de Demon Days, del concepto de ese álbum. Okay. En el libro... en eh, Bueno, hay una historia interactiva en el 2006 que se llama El Libro de Noodle. Se reveló que este después de Plastic Beach, este Noodle defendió eh, no, este, derrotó a un demonio como tipo Nahual, un shapeshifter. Ok. Que accidentalmente liberó del infierno que se llamaba Masu mientras estaba en Tokio. Ya después fue cuando la mandaron a, a Londres. O sea, como que uh -huh. este super soldado ajá. se chingó a este demonio. Y luego la mandaron a FedEx este, a Londres. Ese, ajá, la FedEx a Londres. Uh, uh, uh. Y mientras está el disco de Now Now, Nuro visita la Patagonia en Sudamérica porque a, a, porque fue un, una petición de Murdox, porque lo estaban este la verdad que lo veo en Sudamérica, Murdoch estaba pidiendo que fuera a visitarla para confrontar a un este pues como un narcotraficante muy famoso uh -huh. llamado El Mierda. <risa> el mierda. <risa> <Están> <risa> <haciendo> <risa> nombres, así en español. El mierda. El mierda. Y luego ya en el 2018 hicieron una campaña como para los, los este los relojes esos de G-Shock de Gorilas que ya tengo uno que me lo hubiera puesto. Ya no puse nada de Gorilas Pero ahí como que metieron ahí también esta historia. O sea, está padre que pues si van a hacer producto y todo, pues medio le meten allá al universo y pues sí, mira, man. Está, está cool, ¿no? Eh, vamos ya con Russell Hobbs que es este el baterista de Gorilas Él es baterista percusión y es también creado por R uh, Hewlett y su primera aparición fue en Tomorrow Comes Today y la voz que tenía este güey era para era proveída pro era dicha hablaba, proveída, proveída uh -huh. por Provista. Remy Cavaca Junior que ya después se unió a Gorillas este, como percusionista en, 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 la en la vida real en, en la vida real. Sí. Este el concepto original de este vato de Russell Hobbs era originalmente como una representación metaficcional del hip hop, o sea, más bien de los aspectos de hip-hop de gorilas. Ok. Entonces, para. O sea, parte de, de, de lo interesante de gorilas que ahorita lo vamos a ver un poco. Decía Damon, es de que pues, todas las cosas que escribía y que se le ocurrían que no este, funcionaban bajo el término de The blur, uh -huh. pues fue la excusa para sacar todo. Entonces está muy influenciado por el hip hop. Uh -huh. Y este personaje era como para representar ese pedo, pero ya después pues, se hizo mucho más grande, ¿no? Que nada más es eh, Porque lo podemos recordar en la canción de Clean Eastwood, la de Gorilas Que eh, es poseído. Es poseído. Mm. Ahorita viene el por qué está poseído. Pero justo la voz que hace la parte rapeada de Russell es Del, The de Funky Homo Sapien. Que una historia muy bonita es de que. La primera vez que decidí hablar de música en mis redes sociales uh -huh. fue haciendo unas historias hablando yo de este güey, del Del, del Del, que este, ya después de ahí te dije, oye, Luke, si hablamos en vivo de música, ah Simón, Simón. y ya eventualmente se convirtió en este podcast. Entonces, qué padre. Qué y Aparte hoy es mi cumpleaños. Feliz cumpleaños. Gracias. Este por eso decidimos <risa> hacer este episodio hoy. Sí. De hecho, o sea, era de
2: ya tenemos planeado... Creo que a lo mejor empezamos la temporada con eso. Y luego fue, no,
1: yo quiero hablar de cumpleaños hablar de gorilas. Y quedó un martes. O sea, porque aparte de que... Todo sin querer va a caer... No suelo hacer así algo muy caro pero mi cumpleaños. Pero uh -huh. ah, ahora sí lo quiero festejar. que ya acá es martes? Ay, ya bueno. Pues, <risa> músicos. Pero bueno, ya tengo 37 años para cuando salga esto.
2: suerte con eso.
1: Gracias. Entonces... La historia ficticia de este personaje... Es de que Russell nació en el 75, el 3 de junio, en Brooklyn. Y originalmente, este siempre ha experimentado actividades paranormales desde que está niño. O sea, como que tiene esa sensibilidad. Su primer encuentro con lo paranormal, eh, con lo supernatural, ocurrió cuando tenía cuatro años de edad apenas. Una noche de invierno, mientras iba caminando de Brooklyn a Brooklyn desde Harlem con sus papás, okay. se le apareció... La muerte, no el diablo. <risa> Maldito no, que sea. De las sombras este, salió una figura que todos se quedaron así paralizados este y se le acercó a esa sombra y le dijo un mensaje críptico diciéndole este, algo de bailar con el diablo. Con el diablo. <risa> y durante este encuentro Russell empezó a escuchar una canción de Miles Davis, Miles Davis que se llama It Never Entered My Mind. Uh -huh. It never Entered My Mind. Este asustado, aterrorizado, eh, Russell cerró sus ojos este, y se tapó con su con su cobija. Y cuando los abrió, todo parecía Normal. de vuelta a la normalidad. Y ahí fue cuando este, estaba con sus papás y estaban en el tren de regreso a la casa y todo. Este, pero Russell especula que pudo haber sido The Green Reaper. Mm, o sea, la la muerte. muerte. Que después se la encontraría múltiples veces en su vida. O sea, a lo largo de su vida. No esperaría... O sea, que no hubiera... No, no va a experimentar nada paranormal durante los siguientes años... Este, después, mientras acudía a la Savior School for Young Achievers. Ok. <risa> la escuela de, pues no es de los X-Men, pero Ajá, pues pero no, ahí está. como, no sé, la de los este, jóvenes, la patito de sí. los X-Men, de que no te alcanzó la colegiatura de esa escuela. Bueno, pues tenemos la otra. y ¿eh? sí, no tenemos la de... No está el Tech, gente. está el Tech Milenio. ¿eh? Es así? Este, el tech Milenio de los Mutantes. De los Mutantes.
2: <risa> y después... ¿Cuál es el superpoder, de repente rapeo, pero a través de un
1: fantasma. un fantasma. Después de ser poseído por un demonio que, es el que está defendiéndose de un estudiante que lo está atacando con una espada. Okay. este El padre que exorcizó los demonios de Russell, eh, después le recomendó a sus padres como que entrara a la prepa de Brooklyn, Brooklyn's High School, en donde el amor por el homario hacia el hip hop empezaría a surgirle a, okay. a Russell. A este punto, Russell y sus amigos este, fueron acribillados. <risa> ¿What the fuck? <risa> en un drive-by shooting. Ajá. En eh, shoot Night, hasta en el mundo animado, anda. Af afuera de un 7-Eleven. Este. Y todas las almas, o sea, incluyendo la de Russell, Ajá. Eh, se le metieron al cuerpo de Russell. Ok. Eh, después de que el drive-by pasó, eh, lo mandaron a Londres. Con unos tíos. A vivir porque... con tus tíos en uh -huh. fast, sí, ¿no? sí, sí, sí. <risa> <risa> Te mudas a los con tus tíos de Bell Side Park. Porque pues tenían miedo que lo fueran a matar uh -huh. otra vez. Y. y, y, y... Eh, esperando en el aeropuerto su vuelo hacia Londres. Empezó a escuchar esa misma canción de Miles Davis. Uh -huh. Este. Y pues se acordó de, de este encuentro con el Green Reaper. Mm -mm -mm. Después se convirtió en miembro de Gorillas. Porque pues, lo secuestró Murdoch y se lo llevan a Kong Studios para trabajar este, ahí en el en el, en el disco. Mm -hmm. Está y... chido, me gusta el, o sea, ese,
2: ese como elemento narrativo de ah, es que o sea, está poseído
1: por el hip hop. Sí, porque no hemos hablado nada de su música. O sea, todo uh -huh. esto está, está bien vergas, güey. La neta, güey. Sí, está poseído por el hip hop. Wey. Es como que, wey, bien bajado ahí, wey. Este. Eh... De la tienda de donde lo secuestraron ahí en Soho, al principio como que Russell decía, no, a la verga, pues está medio este, dudoso. Pero luego cuando escuchó la música que le que están grabando ahí en uh -huh. Kong dijo, ah, no, bueno, sí me quedo. Está okay. chido pues lo que están haciendo. Y en el 2003 como que se medio separaron la banda uh -huh. después de grabar sus álbums sus y todas las almas que tenía Russell este, en su cuerpo fueron exorcizadas. Este de su cuerpo por la mismísima Green Reaper. Ay, güey. Incluido <risa> Del the Ghost Rapper. Que okay. ese era el que rapea en la de Finally, right. someone let me out of my cage. No, finally. No, no me la sé. Sí me la sé, pero me dio pena. <risa> eh, 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 Russell se, se. mudó al. Este, uh, ¿Cómo se dice? Basement. Sótano. Sótano. Al
0: basement
1: sótano al basamento de Ike Turner un colaborador de Demon Days mientras experimentaba un una crisis mental tuvo un mental breakdown le dijo uh -huh. no te apures vente aquí vente a mi basótano ¿no? y aquí este mmm, intentó hacer un álbum solista durante su estadía ahí con el señor Turner y el working title el título que quería usar era The Seventh Heaven Hip Hop and Harmony ¿Te okay, el, el
2: título Simón está cool
1: pero el, la producción fue afectada. este Bueno, pararon la producción después de que fue afectada por actividad paranormal. Entonces no pudo. Después de esto, este, salieron los, los demos que tenía Noodle para Demon Days. Entonces ya estaban empezando a terminarse. Y le hablaron a Russell para de que también queremos que contribuyas en, en Demon Days. Uh -huh. Y este, Russell se fue del grupo eh, huyó del grupo en pánico después de que este, pensaba que Nurdo estaba muerta en el infierno después del día. Después de, del video. mañana. Eh, Russell después se fue a un viaje como que a confrontar sus demonios y no estuvo en el performance del Apollo Theater de gorilas uh -huh. porque estaba este, manejando su shit. Después aprendió que gorilas, bueno... Eh, Después de que se dio cuenta que Murdoch hizo un tercer álbum con Gorilas sin él, que lo reemplazaron con una máquina de ritmos, Ajá. se fue a su a su este viaje ¿no? para pues, encontrarse a sí mismo. Y fue en un viaje eh, alrededor del océano para encontrar a la banda. este Durante este viaje... Esto es antesito de, de Plastic Beach. Okay. Pero durante este viaje en el océano, empezó a crecer hasta el tamaño de como de un kaiju. Porque, pues porque comía pura cosa contaminada del océano. Entonces hizo muy tototote <ríe> Qué raro. Y hay una... Al, al parecer hay un clip de un storyboard que al final no salió en el video de Rainstone Ice. Este, o, sea, o no sé si salió, creo que no. Que va llegando este güey de tamaño grandotote así este con noodles. Y se fueron así acá. Está, está no qué sé, chido. está pirata güey. Casi no tiene diálogos en Plastic Beach Russell, pero pues... En el libro del 2016 interactivo de The Book of Russell, nos damos cuenta que después de los eventos de Plastic Beach, eh, a Russell lo confunden con una ballena y este, lo, ¿Lo, arponean? lo arponean y lo <risas> capturan y se lo llevan a la costa de Japón. ¡Qué pedo! De, se puede es, es, este, liberar y, y escapa, pero se, pues, se pierde de, de Noodle en el proceso. Después... Lo captura los norcoreanos. O sea, el gobierno norcoreano captura a Russell y se declara como pulgasari, que es como una especie de Godzilla, pero norcoreano. Entonces, no, este güey es, es un Godzilla. Casi. Entonces okay. agárralo y lo usan como la atracción principal de un parque de, de diversiones en Corea del Norte. Después... Como las raciones de comida en Corea del Norte están muy controladas, Ajá. pues Russell se hizo chiquito se otra vez. Ajá, disminuyó a su Ajá. tamaño normal. <ríe> y así se ha quedado desde entonces. Ok. Eh, <ríe> <después> <ríe> ¿Qué de...
2: cómo le dieron la vuelta. Sí,
1: bueno, está, está muy bien. Después de esto, lo regresaron a... O sea, lo mandaron otra vez a Inglaterra cuando ya este, se quedó con un colaborador de gorilas que se llama Jeff Buttons en su casa. Después de que lo contactó Murdoch y, ¿Y le dijo ese que... Guitarrista
2: de... O sea, en
1: vivo. Simón. Después de que... O sea, Murdoch le dijo, este, lo contactó y le dijo, vamos a juntar la banda otra vez. Y luego ya este, sacaron, creo que Humans, que fue lo que... Sí, Humans ahorita, con Z. Sí. Vamos a platicar un poquito. Esto es nada más de, de la... De la banda. De o sea, la de banda. los personajes. De los personajes. No nos vamos a ir tan a detalle en todos los discos, pero, por ejemplo, ya la, la etapa de Gorilas en la vida real, uh -huh. este, que lo dividen como que del 98 al 2000... Que es la etapa de creación. Este Alvarn se, se, conoce a este Hewlett? Hewlett, que es este artista de cómics en los noventas. Cuando el guitarrista Graham Coxon, eh, que es un fan, era fan del de trabajo de Hewlett, le pregunta a Hewlett que si les puede hacer una entrevista a Blur, este, eh, que es una banda que Alvarn y Coxon habían formado recientemente. Uh -huh. En la entrevista la publicaron en una página, que en una revista que se llama Deadline, que es en donde salía el comic strip de Tank Girl de Hewlett. Okay. Y ahí inicialmente, este. Eh, no se cayeron bien, Albert y Hewlett. O sea, decía que era un wanker y. De muchos insultos. Wanker. Wanker. Y este. Pero ya después se cayeron bien. Mm -mm. después Dice. Después de que se hicieron amigos. O sea, todavía no se creían también porque Hewlett empezó a ver a la exnovia de Coxon. Ah, <risa> Jane okay. Oliver Entonces, como que hmm. se pasó entendí, esto. Ahí
2: entendí por qué no hicieron su banda
1: virtual. <risa> okay. Ah, por eso no <risa> salió ah, Sour sí. Grapes. No es sé como era. Sí, eh, Hewlett había roto con, su, con, con esta morra, con Jane Oliver. Uh -huh. ah, 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 y se mudaron ahí a un flat. Estos dos güeyes, porque Alman había también dejado a and and Justin Fleischman o como se diga. Uh, uh, dice la idea de crear a Golillas llegó cuando Alman y Hewlett están viendo MTV. <risa> okay. Y Hewlett dijo: si, uh, si ves MTV durante el tiempo, o sea, durante mucho tiempo, es un poquito como el infierno, porque no hay nada de sustancia ahí. Entonces nos dimos al. Se nos ocurrió la idea de crear una banda virtual donde tuviera pues carnita, ¿no? Algo de algo de comentario o algo algo chido mínimo ahí para estar viendo este ahí en MTV. Básicamente crearon algo que ellos querían ver ahí en, en MTV. Entonces... Qué huevos, ¿no? Es
2: decir así, si no me gusta lo que están haciendo yo les voy a dar algo bien chingón. A ver, tú ven acá,
1: ponte a dibujar yo hago la música. Y ponle que yo crea también todos esos sí, bueno. personajes. Albert después dice que la idea de crear a gorilas surgiría un día cuando Albarn y Hewlett están viendo MTV en su depa de solteros. Uh -huh. Y este, Hewlett dijo que si ves MTV durante mucho tiempo, se siente igual que el infierno porque no hay nada de sustancia. Y fue cuando les dio la idea de crear una banda virtual. Sí, sí lo entiendo, pero sí está medio mamador también. Ah, sí, claro que sí. <risa> este, o sea, algo que... Algo que tenga un comentario acerca de eso. Entonces, algo como medio para criticar y para este, contrarrestar la época que era el boom de los boy bands. Dice, todo se sentía muy manufacturado, entonces nosotros estábamos como que, ah, pues vamos a hacer una banda muy manufacturada, pero vamos a hacerlo interesante. Este entonces,
2: no hacer un boy band, sino hacer una banda virtual con backstories bien chidos para los personajes, nada ¿no? no más de, o sea, a ver, tráete a ese güerito y a ese que no está tan güerito y ponlos a hacer armonías.
1: Simón. Entonces, pues está chido, ¿no? Es como que el concepto. Eh, al principio se, identica, se identificaban como Gorila sin la Z uh -huh. y dice la primera canción que grabaron era Ghost Train. Okay. Eso fue como el primer sencillo oficial de de Gorillas que lo sacaron en un B side de como un B side del single Rock the House. La, el estilo visual de la banda se pues, ha evolucionado durante todo este tiempo y era Venía como de un concepto... Bueno, evolucionó de un concepto que se llamaba Los 16, que fue un como... Un comic strip que le rechazaron a Hewlett para... Este... O no, que, que lo hizo con otro güey, con un creador, Alan Martin, pero se lo rechazaron. Entonces, como que de ahí aprovechó...
2: No, dijo... Para, no, no,
1: vamos a pulirlo, de aquí vamos a sacar los, los
2: personajes. No, no me quieres hacer un cómic de Hago, una de las bandas más influyentes de toda la historia de la música. Sí. ¿Qué te
1: parece? Y aunque... Dice, aunque no salió bajo el nombre de Gorilas, Albarn dice que la, realmente la primer rola como gorilesca que uh -huh. sacaron es The Blur y es el sencillo 97, On Your Own. Ok. Que salió en el quinto álbum de estudio de The Blur. Dice, todavía no era Gorillaz, pero prácticamente pues eso, eso era. Era. fue okay. como lo primero. Y luego ya 2001, 2002, la época del primer álbum de ellos que se llama Gorilas, que después es pues donde los, los, los conocí yo. Eh, dice, del 98 al 2000, Auburn grabó para este, este álbum titulado igual que el nombre de la banda Gorilas en su nu estudio nuevo en Londres, Estudio 13, y también grabó en unos estudios en Jamaica que se llama G-Ham Studios, para meterle okay. ese vibe medio reg regreso, más, más sabrosón. Sabrosón. Estas sesiones resultaron en la, el primer como lanzamiento de la banda, que fue el EP de Tomorrow Comes Today. Uh -huh. Salió el 27 de noviembre del 2000. Este EP consistía en tracks que después aparecerían en el álbum. Generalmente, pues, así es como funcionan los EPs. Uh -huh. o sea, para Una que mire, lo que a hacer, okay, ah, lo pues sí. sacan algo ya más chido. Bueno, complementan las cosas que ya sacaron. Mm -mm. Y dice, con Gorilas, pues Alburn empezó como a diversificar más los géneros que siempre había querido explorar y no había podido por, porque no quedaba en Blur, como lo dijimos ahorita, como el hip hop y la música latina. Dice que este proceso lo describe como liberador. Dice, una de las razones por las cuales empecé Gorilas es porque tenía un montón de ritmos que nunca pensé que fuera a usar en Blur. Dice, un montón de cosas que ni siquiera se pudieran manifestar en la música que hacemos juntos como banda. Sí, o sea, porque siento que
2: justo cuando estaban haciendo el disco este que estaba como que armado de diferentes piezas y todo, que él fue mayor parte de Graham, como que el Damon ya traía todo este desmadre en la cabeza y dijo, pues que este güey me haga esto y yo me pongo a hacer esta otra cosa. No sí, sé, más bueno. o menos es el
1: timing. Sí, la neta. este Albarn originalmente empezó a trabajar solo en el álbum, eh, pero pues eventualmente invitó al productor Dan the Automator Nakamura, uh -huh. que sirvió como pues, productor del álbum explicando que, pues, le habló a Dan de Automator después de que hizo más de... Él, o sea, Albarn hizo más de la mitad y sintió que, pues, le Como beneficiaría... Le hacía, ajá, le hacía falta que alguien más, ¿no? oídos ajá. frescos. El punto de vista de alguien externo. Entonces, le dijo, dijo Simón, y pues, no mames, chingoncísimo este álbum. Nakamura ya conocía a Albarn porque habían trabajado, habían colaborado recientemente en un proyecto que se llama Delton 3030, uh -huh. que es el álbum debut del supergrupo de hip-hop que también se llama igual dentro del Tron 3030. 30. Sí, está que, chido ese disco. Aquí sale el rapero Del The Funky Homo Sapien, el DJ Kit Koala y este, una de las rolas, un sencillo de este álbum canta con Sean Lennon. ¿no? Y está bien padre el, el disco, está muy chido. Les voy a poner la rolita en el playlist o no, no sé. <risa> este. bueno, bueno eso es así. Entonces ya, <risa> ya lo. Le dijiste a la gente y luego la gente sacar con la duda. Sí, este, este. Que el último, la última cagada pues no fue tan cagada porque sí lo hice del, del celular más no que la, la, ajá, lo puse. es que la puse normal ajá. y luego un fan me puso ¡Eh! ya vi el spoiler de qué va a ser y yo oh no porque la puse pública entonces ajá. la puse privada y luego se me olvidó deshacer ajá. la privada Ay, pues que tiene ya sí. si si sí, alguien tal. la
2: vio el pedis antes de tiempo bien por ustedes pues sí, sí yo también los hago o sea los, las pongo en público el día antes de y si ustedes están despiertos el lunes en la noche y ven el pelis pues
1: bien por ustedes ahí está pues entonces espoilense solos espoilense solos ajá mm, mm, mm. entonces le le pidió a estos güeyes que también le tiran hay unos escracheos de Kit Koala que salen en el disco uh -huh. o sea de All The Funky como Sapien rapea en mm, dos, Clean, ¿no? Clean Eastwood y la de Rock The House Rock The House este pues ya tenían el workflow güey de elton ah vénganse órale para terminar el disco de, de gorilas Mm, mm, mm. el álbum tiene el de Gorilas, tiene colaboraciones con Ibrahim Ferrer de Buenavista Social Club nice Este Tina Weymouth de Talking Heads este la de oh, creo que está, es sí, 19-20 la, sí, la 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 esos, esos la 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 son de ella mm -hmm. oh, cool. y este nos vamos a Demon Days que es del 2003-2008 que pues prácticamente este disco lo escribió Nuru como mm -hmm. vimos. Pero Alban pasó la mayor parte del 2003 en tour con Blur eh, para este, apoyar el lanzamiento de Think Tank. Sí, eh, Después de que se acabó el tour, decidió a Gorilas reuniéndose con Hewlett para preparar este álbum. Hewlett explicó que el dúo este, decidió continuar con Gorilas para probar que el proyecto no era nada más un gimmick. O sea, que era... Que, que no era nada deneta. más algo sí. una chiripada, ¿no? O sea...
2: Sí, que era... Eso fue cuando... Ah... Uh... O sea, cuando hacían el pedo virtual, ¿no? Que se salían como que los...
1: Sí, que algo se dieron cuenta que era carísimo sí, que no, y que no, o sea, esta madre no, no, no nos ajá, va a dar. No va a redituar, O sea, <risa> no, no, no vamos no. a gastar todo el
2: dinero que nos estamos generando en la gira no lo estamos gastando en, en producir la gira.
1: Sí, en, en generar esas imágenes.
2: Sí, no, pero sí fueron los primeros dos discos que eran los que eran así o los primeros tres.
1: Creo que los primeros dos, sí. O sea, que ya... Ya creo que ya está, no, ya, después de Plastic Beach era ya cuando ya salía la ya banda. la banda era. completa. Sí, bueno. sí que pues sí. Ya nomás con los visuales acá proyectados. Este... Entonces dice, if you do it again, it's no longer a gimmick. And if it works, then we've proved the point. Entonces, si lo repites de nuevo, ya no es una chiripada. Uh -huh. eh, y si funciona, entonces ya probamos nuestro punto. El resultado fue Demon Days, que salió el 11 de mayo del 2005. Este álbum también fue un éxito comercial. Debutó como número uno en, en UK Album Charts y uh -huh. número seis en el Billboard de Estados Unidos, US Billboard 200. Y después. Este llegó a tener seis veces disco de platino en el UK. Doble platino en los Estados Unidos y triple platino en Australia. Cuádruple platino. Verga, no hace, okay. Cuádruple platino ya. Quíntuple, no sextuple. <ríe> eh, vendiendo mucho mejor que el primer álbum. Y se convirtió como que en el este, álbum más exitoso de la banda hasta ahora. Okay. Este. Eh, eh, el éxito del álbum, pues prácticamente. Fue liderado por el sencillo Feel Good Inc. Uh -huh. Que también sale aquí el no grupo las, De La Soul. No que, de las líneas de abajo más icónicas de manchín. los últimos 20 años. Que pues a De La Soul los voy a ver. Ah, mira, qué pasa. Espero que no funcione <risas> nada, que no pase nada que me impida verlos. Pero pues ya tengo el boleto. Eh, pero bueno, este les fue muy chido. Están los singles como There, eh, Dirty Harry, uh -huh. eh, Kids With Guns, El Mañana. El Mañana eh, es muy chido. de mis favoritas. Nos vamos a Plastic Beach y The Fall, que es este el tercer y cuarto disco. El de Plastic Beach para mí es mi favorito. Sí. Este, o se hace un discazo y luego con este, el concepto y todo. Este hablaron de su siguiente proyecto, Hewlett y Almer, eh, que era una ópera que se llama Monkey Journey to the West. Sí, man. Basada en un clásico chino de Journey to the West. Y. Salió en 2007 en, el, en un festival internacional de Manchester. Dice, no oficialmente un proyecto de gorilas, dijo Adorn, porque pues legalmente no le podían poner gorilas. Dice, pero pues prácticamente es gorilas. Y está escuchando el sencillo, que diga el, el, el soundtrack, hasta el arte. güey O sea, sí está chido ahí les voy a poner los tres rolillas o sea es la música de esta obra sí pero, pero sí me acuerdo que o sea dijeron de, que por pedos legales no podían decir que era un proyecto de gorilas creo uh -huh. algo así Este, después de que completaron este, proye este proyecto eh, en el 2007 estos dos güeyes empezaron a trabajar en un nuevo proyecto que se llamaba Carrusel descrito como Albarn como un este acerca de los aspectos mí místicos de la Gran Bretaña Bretaña Okay. Hewlett describió Carrusel en una entrevista en 2008 como, dice, aún más grande y más difícil que, este, Monkey. Ok. Este... O se les gusta complicarse estos güeyes las Ajá. cosas. Dice, es como si fuera una película, pero no con una narrativa. Entonces hay muchas historias, uh -huh. este, y luego después hay una historia más grande y luego se pone, este, se acomoda la música Iba a ser live action y animación y bla, bla, bla. Este el concepto de carrusel eventualmente valió verga. O sea, Alman dijo. No se armó. No se armó. Y eh, el trabajo de Hewlett se empezó a evolucionar al tercer álbum de, de Gorilas, que ya era Plastic Beach. Entonces, como que todo esto que trabajaron con Carrusel les ayudó para hacer el concepto de Plastic Beach. Yo creo que por eso les quedó tan sí, sí, muy chido. Este. Se me hace que es el disco
2: que se siente como más completo, más, más planeado. Ajá. Uh -huh. Ese y... Eh, bueno, son... O sea, el último está muy ajá. chido también. Güey. Digo, no son más bien este...
1: El, el, sí, el último. Se me olvidó. Ahorita llamamos este... Cracker Island. ¿no? Cracker Island. Sí. Sí. Eh, este álbum está ya enfocado en temas como del medio ambiente. O sea, Plastic Beach está inspirado en el... el la... Literal. Este una isla, de sí, una isla de basura que está en el basura, Pacífico, sí, no. o sea, para los que no sabían, hay una isla ya así del tamaño de Texas, creo de es, Texas, güey. de puro plástico puro, que ajá, está flotando por está. el South Pacífico, algo así, no, en el Pacífico. Eh, eh, eh. Inspirados en, en la contaminación marina, en todo este cagadero y a ver dónde me quedé. <risa> Alderman tomó la decisión de producir Plastic Beach el solo, uh -huh. sin ningún coproductor. Este, este álbum estuvo grabado durante entre el 2008 y 2009 en Londres, Nueva York y Siria. Este, ¡Qué random. <ríe> aunque la producción del álbum estuvo interrumpida brevemente para que Alderman, este siguiera con, con Blur en un tour, en el Blur Tour Summer del 2009 que fue donde tocaron en Glastonbury en Hyde Park? Ay, explicando, dice no hay ve no o sé, sea, no hay manera de que este. Well, no way you can do that. <risa> algo dijo, sí, algo dijo, o sea que no hay manera de tener a Blue Gorillas al mismo tiempo. Uh -huh. Plastic Beach vio a gorilas moverse a un sonido un poco más electropop. Cuando Albert describió este álbum, dice: Es lo más pop que hemos hecho sí, como goriles. Este y qué loco que, o sea, en esa etapa sacó el mejor disco que pues sí. él se encaró casi de todo y luego, pues de las mejores presentaciones de Blur. O sea, era como por ahí, era sí, cuando man. estaba en su, en, su, en, su, en su hype, en su, su cima creativa. Mm, mm. O bien, Coco, no sé. <risas> eh, puede ser, dice tú, este, la verdad sí le echó muchas ganas a la letra y las melodías este comparado a sus primeros, este, discos, eso es lo que decía se siente más planeado porque pues, uh -huh. sí, sí lo planeó más también Plastic Beach tiene una de las listas más largas de colaboración hasta ahorita este por aquí tengo el link mira empieza la canción número uno que es una introducción con una orquesta que está preciosa Uh -huh. Y luego ya la número dos es con el tío Snoop Dogg. El señor y luego Snoop. La, la número tres es Bashy y Kano. Que, si no se acuerdan, Kano es del Grime. Uh -huh. que vimos. Está la cinco, que es la de Stylo. Está con Mos Def y con uh -huh. Bobby Womack. Eh, de La Soul, Yukimi, Nagano, Lou Reed, Marquis Smith. Este... está Mucha está gente. Chido, sí, mucha está gente. chido. Todo... Y en varias rolas, pues. o sea Está muy, muy cabrón. Este, el disco de The Fall, que la neta, pues, no pues cuenta si fue una, como una, disco. Sí, si fue, si fue una caída ahí. Sí, si fue una, una caída, o sea, bien, yo creo que lo dijimos, ¿no? Pudo haber sido uno de esos miles B-sides, pero bueno, durante la... Sí, ese fue el que dijo que hizo todo en un iPad, ¿no? Ajá. o sí. sea, estaban en, en, en la parte de tour de eh, Norteamérica, este Escape from Plastic Beach, que en, en el Fall es otoño. Sí. sí, en el otoño de 2010, por eso se llama así. Eh, Albert siguió grabando canciones de gorilas en su iPad nada más, y que después fue lo que sacó en The Fall. Eh, salió digitalmente en Navidad del 2010, y después ya le dieron un lanzamiento físico el 19 de abril del 2011. Eh, The Fall fue coproducido por Steven Selig. Eh, sí. Este pa. Danger Mouse fue el que coprodujo, por el segundo, va ¿ah? Days. Eh, Simón, sí, sí, sí. este pues Bueno, The Fall, eh. No los voy a poner ni una rola de ahí. Porque <risa> 20, este. Y luego ya tuvieron una temporada como de hiatus. Uh -huh. Y luego ya fue lo de Humans. Humans con se? Z también. Es, eh, pero está a dos,
2: tres. Es, o sea, sí está mejor que The pero no. Los, como que
1: apenas están agarrando otra vez. Man. Sí, man. O se siento
2: que ya este con. O sea, con el más nuevo, o sea, como que otra vez. Ajá, ya son las. El gorilas uh -huh.
1: de Bla, Plastic Beach. Sí, porque sí, este... Es el que sí de... se pusieron solo la vara muy alta, güey. O sea, sí, solitos, sí, sí. güey. El de Humans de dos tres. Está la de Saturn, Saturn's Bars, uh -huh. Strobe Light. Está como chido, chido. Vamos a ver qué más. Voy a abrir el tracklist. Este... este lo disfruté, güey. Esta es la de Ascension. ¿Cuál otro está? Andrómeda está padre. Este, la de We Got The Power. Na, 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 na. Que tiene un... Ah, era Noel Gallagher. Uh -huh. Está en esta rola. Y que este, no, no quiere
2: que se mueran decía entonces ya dice Simón sí, yo les caigo y grabo o sea, con ustedes.
1: Clapton tiene un remix muy padre de esta canción Sex Murder Party eh, fíjate que este disco sí lo disfruté ¿Sí? fíjate el de sí fue como eh, está bien eh, luego ya sale de Now Now, Now eh, 2018-2019 con Murdoch en la cárcel con Murdoch en la cárcel este Alban siguió grabando este mientras estaba de gira en el tour de Humans este ya se puso las pilas otra vez Uh -uh. dice que le compara un poco la producción del disco de Nauna como el de The Fall pero que también lo grabó en gira pero este como que sí le echó un poquito más de ganas Simón. este está dice mm, o sea después de un break del Tour de Humans en el 2018 en febrero regresó a Londres cuando trabajó con James Ford productor de este conocido por su trabajo con Arctic Monkeys Florence The Machine este ya como que un sonido más así parecidillo. Uh -huh. eh, yo creo que lo único. O sea, sí se nota que está muy diferente este disco, pero la rolilla que más me gusta a mí es la de Humility. Humility, sí, que sale. Con George Benson. Uh -huh. Este. Y está la de Hollywood con Snoop Dogg. Pero pues George Benson es este. Tiene esta rola de. Turn your love around. Es un... Like, turn your love around. Pues es que George Benson es una leyenda. Ajá, o sea, pero cabre. pues es más por George Benson que sí, por acá. ¿no? Entonces, pues aquí como que estaban desempolvándose para alcanzar la vara tan alta que se dejaron. Luego ya sale el de Song Machine Project y un EP que se llama Meanwhile. Este estuvo padre porque justo está leyendo que pues ya... O sea, dice, la industria de la música había cambiado entonces, pues ya no necesariamente teníamos que hacer un álbum. O sea, podemos hacer como una web series sí, y lo poner episodios, sacando temporadas. Los, los, ajá, los, Se me hizo padre, pero pues también como estuvo como meh, más o menos. ¿no? Bien, o, sea, o sea, de ahí,
2: Strange Times me gustó mucho. Y la de Pink Phantom con Elton John y con... Pero... Menos,
1: pero ah, sí, Pink Phantom es de este disco. Sí, Pink Strange Phantom Times, con, ajá, con... No te quedas, este, este, estuvo chido. Strange Times con Robert Smith. este en la de Valley of the Pagans también estuvo dos, ¿sí? tres. The value of the la de que nice. hicieron un comeback aquí está con la que sale con ah la de, de sole está muy chida de sole Sí tiene Momentary Bleed. no sí está bueno este cómo no Momentary pero Bleed. Sí, Pink Phantom es de mis roles favoritos <ríe> de, de gorilas y luego ya nos vamos a la actualidad que pues es en la etapa que estamos ahorita con este Cracker Island que este, El 17 de septiembre del 2021, Altman reveló que había grabado una canción nueva de gorilas con nada más y nada menos que Benito, aka Bad Bunny. San Benito. San Benito, mientras estaba en Jamaica, y en su momento dijo que iba a ser el primer sencillo de un álbum influenciado por Latinoamérica. Que, ah, uh -huh. perro, ya viste dónde está el Villeye, el villuyo. Este, pero, pero después sí, dijo, no, ya no, el, y el, el concepto sí, pero no, cambió. Sí, eh, frontera? tu frontera? Y ¿Cómo? gorilas cómo cómo grupo frontera gorilas Bunny. y bad bunny la neta la rola está chida pero no se me hace que tenga nada de gorilas es una rola de bad ajá, bunny no se sea, siente le puedo o sea, haber metido más a mí lo que se me hace
2: de o sea que ya en el disco de cracker island siento que esa rola como que no queda con
1: el sonido general del disco ajá o sea si sí, no no va no está mala. No está sea. mala, pero, por ejemplo, pues colaboraciones más interesantes con Bad Bunny, que ya te lo he dicho, la, con la que tiene con The Marias. Sí, Creo que esa está Eso chida. Es. Está mucho más original que esta. Güey. Este. Por ahí Cracker es... Island con Thundercat es una joya, sí, güey. Man. La de Oil con Stevie Nicks está muy bonita también, güey. La de, de New Gold. Con Mi Ten favorita de,
2: de todo el disco, que también se soy Azul, una de mis favoritas de... De gorilas es skinny ape. Skinny ape. Me gusta cómo sí. empieza bien tranquilo, luego termina súper arriba, güey. Y luego ya cuando estuve viendo el live stream cuando carongo en Cochela, eh, no mames. Es que
1: en el héroe, es que en el chingón. Cuando ape, vi que ape, iban a, a se sacar con.
2: Es que en el héroe, el Y luego fade to black. Okay. Está, eh, o sea, la, ya cuando vi que se ganó con Stevie Nicks, fue ah, cabrón, qué pedo. Y, y está topar. También, es... también esa que hicieron con Beck. En, o sea, me gusta más la de Song Machine de Beck, pero okay. esta también la posición Island está buena.
1: Simón Y... Pues ahí andan. Pues ahí andan, güey. O sea, la neta, habrá que ver que... Ya están más grandes este... que Blur, todavía no. O sea, musicalmente, que pues ya. Sí, güey. Porque nos, no hablamos de ninguno de los D-sides, B-sides, que están saque saque, porque pues es... Nada más como la necesidad de sacar cosas para, sí, para Damon, pero... Pero sí, justo, o sea, de, de, los de Blur sí han colaborado con Gorilas
2: pero creo que el único que no es el bajista. Pero el baterista tocó la batería en algunas de las rolas de, del primer disco. Sí, hubo un momento que sus músicos eran los de The Clash, ¿no? Casi, casi. De Damon. Simón. Sí, también cuando estaba con The Good, The Bad and The Queen. Pero en la... O sea, en el, la rola de Punk, la que está así como que bien. Tu papá. Tu, tu papa, ese ten, ten, es el baterista ten, ten, de Blur. Ten, ten. Mm, está muy Bluresca. Y el, el bajista pues, estaba muy ocupado haciendo quesos. Y, <ríe> y el Graham no colaboró con Gorielas hasta hace poquito, güey. O sea, como que... Alvino. Después de que regresaron Alvino. y sacaron el, el disco de Magic Whip y todo eso, tocó guitarra en algunas rolillas. Pero pues, en sí, como que sí si lo vieron, como que es el proyecto del Damon y chido, pero pues no. En noviembre de
1: 2021, Album anunció que una película animada basada en la banda estaba trabajándose con Netflix. Y pero luego, en febrero de 2023 dijo que se canceló. Y luego, que chingue su madre en Netflix. Pinche Netflix, porque qué tantos, mandaste la tantos, chingada
2: tanta animación?
1: Y aparte, tanta mugre que produjo. Sí. <ríe> y esto, güey, esto, la neta, güey. Pues ya está bien. Bueno, quién sabe.
2: Mira, me estoy yendo por puros números de Spotify. Blur tiene 11 millones 400 mil escuchas mensuales. Ok. 11 millones. A ver. Gorilas tiene... ¿Cuánto dijiste? 11 millones. 11 millones 400 mil. Gorilas tiene 500, 25 000? millones de escuchas. A ver, espérame. 25 mil. ¿25 millones? 25 millones. No, pues <risa> tiene más gorilas. Sí. <risa> <risa> Félix casi comidas. el doble más el doble güey.
1: mira como el vino <risa> no sabes sumar no sabes sumar no si sí sé güey te dije mal te dije mal la mi conclusión no no apuntaron? hiciste una suma nomás dijiste cuál era mayor quería apuntarlo en ningún momento dije que era necesario güey pero pues me gusta traer mi, mi tus datos güey. duros sí, güey. este conclusión gorila rifa gorila o
2: eh, los dos. O sea, Damon es una máquina imparable de creatividad,
1: para bien o para mal. Sí, pero este sí, es, sí, es sí,
2: mucho, mu mucho para bien,
1: de sí. vez en cuando para mal. Si le quitas el elemento de Hewlett, pues Gorilas no sería lo que es, ¿no? Pero
2: sí. Si... No, o sea, es que sí se combinó muy chido el. O sea, porque Gorilas, si no tuviera todo el aspecto visual que tiene, toda la imagen que tiene que, que hizo Hewlett. Uh -huh. Seguiría siendo una buena banda, pero no creo que hubiera llegado la, al como que a lo mismo. Tan porque nivel, sí. el hecho de que haya todo este, este lore y todo este, este background de personajes y todo este pedo le agrega todo, todavía como que más hype. O sea, ver, el, yo me acuerdo cuando tocaron en esos Grammys que estaba como que los avatars sí, oh, tocando y la chingada. Sí. Y dices, güey, pues eso, a ver, con la tecnología de ahorita sí es mucho más fácil, pero en su tiempo era de cómo están haciendo esto. güey.
1: Sí, pues hace poco tuvieron un como un, una activación toquín en, en Times Square. Uh -huh. Y se veía nomás con, con AR. Y la Ajá. gente están estaba hacia arriba, grandotes sentados en los Sí, que también hicieron
2: acá. eso en, en el Coachella. Simón. En Coachella, cuando veía ese live stream, se veían los, los, los monos dos, eh. arriba wey, del escenario. O sea, en el techo del escenario, arriba. Y la gente que estaba en el concierto nomás veía a los músicos. Qué chido, güey. Sí, sí. O sea, gorilas por sí solo, si no tuvieran todo el, el, el impacto visual y todo, de todos modos tendría éxitos uh -huh. si y sería una...
1: Yo creo igual al nivel de Blur, pero siento que al... al añadir
2: este elemento visual si sí, lo, lo dispara todavía más.
1: Pues Gorilas es una de mis influencias más cabronas como artista. O sea, mm -hmm. la gente dice, ah, se parece. Le digo, pues, o sea, sí es mucha inspiración de, de ahí. Y pues eventualmente este sonido tatanca. Va a salir. Espero es, es para divertirme. O sea, pero <risas> es como mi manera de este divertirme, como veo que se divirtieron estos güeyes. Qué chingón. Sí. Feliz cumpleaños, Gracias. Este, síganme síganme no, mucho que yo gusto que sigas mucho. cumpliendo años a mí también sí. <risa> cuando hay que cumplir años pues ya ya pues no, sí, yeah, yeah. Ya no. Eh, síganme como no soy Manuel síganos como músicos de, de sillón de sillón y a mí síganme como ningún Eduardo. ningún Eduardo y vayan en paz y acuérdense no hay música culera hay música culera para ti <risa>